0: Vad gott att se en god och härlig skara som har tagit sig till kyrkan idag. Är du en sån här person som brukar gå i kyrka, då vill jag bara gratulera till en väldigt god vana. Eh, goda vanor ska man odla, de ska man fortsätta med även om man kan göra undantag ibland. Men det man mår gott av och det som man växer utav, det som man hämtar energi från, det ska man... Försöka och, och liksom hålla fast vid och så ska man återkomma till det. Är du här för första gången eller inte brukar gå i kyrkan, ja, då ska du känna dig riktigt riktigt extra välkommen. Eh, vi är så glada över att ha människor som kommer hit, som kanske inte brukar gå i kyrkan och som inte har vanan här. Då gläds vi. Jag är församlingens missionär. Och det betyder att större delen av min arbetstid ägnar jag åt att på olika sätt vara med i den stora plan som Gud har. Den stora plan av att varje människa som finns och som föds på denna jorden ska få höra det goda budskapet. Ska få en rimlig chans att begripa och förstå så mycket som man nu kan begripa och förstå utav evangeliet, hoppet det finns något mer efter detta livet, vi har ett liv att leva men vi har här på jorden men vi har en evighet tillsammans med Gud om vi vill rubriken idag det är mästarnas mästare kallar jag vet inte om, om du har sett på tv-programmet Mästarnas mästare. Det vore väl kul att göra en undersökning här. Ja, jag Annette, vi brukar titta på det. Inte varje gång det går, men nästan. Det är lite spännande. Är det någon som har sett på Mästarnas mästare? Oj, det var många. Det är ett program för dig nu då som inte har sett det. Det är ett program som brukar gå, har gjort under några säsonger under vinterhalvåret. Där elitidrottsmän och kvinnor möts. De kan ha gjort sin karriär nyligen, avslutat den, eller så kan det ha varit många år sedan. Men så möts de för en tid tillsammans. Man umgås, man delar erfarenheter och så tävlar man för att så småningom kora mästarnas mästare. Och det liksom är för året den som, som lyckas med alla de här olika grenarna. Och det har både med... Med förstånd och med, med fysisk ansträngning att göra och så här. Det är lite spännande. När man tittar på det här programmet så får man följa karaktärer. Och man får, får liksom höra lite grann baksidan eller insidan hur man nu vill. Utav det liv som har lett dem dit och de gjorde. Kanske många guldmedaljer, kanske OS-medaljer, VM, EM och så vidare. Och det är fascinerande. Livsberättelser. Jag ska inte predika om tv-programmet Mästarnas mästare idag. Men jag tyckte att det var ett bra sätt att inleda. Därför att det finns en mästare som liksom går för alla de här mästarnas mästare som nu har blivit korade. Det finns en mästare som i en mening har något gemensamt. Det vill säga att han har liksom varit med till slut och gjort den här avgörande finalen. Och verkligen vunnit den. På ett sätt som inte på något vis går att vinna över. Utav någon annan. Alltså han har varit med. Han har, han har liksom gjort allt. Han kan tyckas eller tycktes möjligen vara uträknad i något läge. Ni har ju sett när man kommer kommit till den här nattduellen va. Där den nästan är uträknat och sen så kommer de tillbaka igen. Ja, men det var kanske lite så med Jesus också. Han... han var i mänsklig mening uträknad, så kom han igen och så visade det sig att hans seger det var liksom något i helt annan klass än något annat. Honom tänkte jag ägna lite grann av den här stunden på förmiddagen tillsammans med er. Och vi ska läsa ifrån Markus Evangelium. Andra kapitlet, trettonde versen. Det var ju så här att Jesus, när han liksom gick här på jorden ett par tusen år sedan, drygt. Så samlade han massa människor som följde honom. Och han hade också den här väldigt, väldigt konkreta utmaningen, frågan till människor som han mötte. Och så sa han, följ mig. Enkelt, rakt, tydligt. Och man skulle kunna tänka sig att då mästarnas mästare skulle, då, skulle då liksom samla en, ett gäng, en elitgäng runt kring sig själv. Ett gäng som liksom var såna här superduktiga. Det var vanliga människor han samlade. Det var fiskare. Det var människor som inte var perfekta. Det förstår vi när vi läser berättelsen om de här. Lärjungarna, som sen kom att kallas apostlar det var tullindrivare och vi ska läsa nu då ifrån Marcus om när han träffar en tullindrivare och han gick längs med sjön igen alla människor kom till honom och han undervisade den när han gick där fick han se Levi Alfajos son sitta utanför tullhuset han sa till honom följ mig och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bord, bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariserna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa det till hans lärjungar. Äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan jag har kommit för att kalla syndare. En fascinerande berättelse. Den här staden som han gick längs med, eller, eller sjön, där låg det alltså en stad... Cafarnum eller Capernaum. Eh, ganska stor stad för den här tiden. Någonstans runt 5-6 tusen människor. Inte så stor som Karlstad idag. Men för den tiden så var det ändå en betydande stad. Det var handel, det var människor som kom. Det finns, fanns vägar som gick in och ur den här staden. Och hela den här tiden var starkt präglad av att... Israel eller det judiska riket, omgivningen, det var ockuperat utav romarna. Den imperialistiska stormakten på den tiden, romarriket, sträckte sig runt stora delar av Medelhavet eh, som de kontrollerade med järnhand. Också den här omgivningen. En del i att kontrollera riket, det var att samla in skatter, samla in Inkomster. Det var en av de avgörande sakerna för att de också skulle kunna kunna hålla det här i sin grepp. Och så hade man då soldater, romerska soldater som var fruktade. Som var kända för att inte lägga fingrarna i kors. Utan de kunde ta till rejält val om så behövdes. De fanns i omgivningen. Och så hade man upprättat någon form av system att, att i... Infarten till städerna så hade man tullhus. Och när handelsvaror gick, var på väg in till städerna för att säljas på marknaden ja, då skulle man betala tull och tullen då gick då i huvudsak till romerska imperiet. Och Då var det så här att man hade ett system där man hade då lokal människor från lokalbefolkningen som, som då fick göra avtal med den romerska makten. Och så fick de på uppdrag av den romerska makten plocka in skatt. Det vill säga ockupationsmakten plockar in skatt. Från de ockuperade. Genom människor från de ockuperade. Den här Levi som Jesus mötte vid ett tullhus. Det var just en sån här person. Som hade slutit avtal med den romerska makten. De här tullindrivarna, det var inte ett gäng välstädda människor kan jag säga. De var, liksom, de var förraktare. Det, det var ju förrädarna kan man säga. Det var ju de som kollaborerade med, med ockupationsmakten. Det var ju de som liksom förrodde det egna folket i någon mening. Levi han hade säkert han var, han, var, han var född jude och troligen så började han skolan någonstans runt fem års ålder det brukade de flesta göra i den tiden och det var viktigt i judiska familjet att sönerna skulle gå i skola på den tiden så han hade lärt sig det hemma att läsa och skriva och räkna det kunde han väl och det står inte jättemycket om hans familj, hans bakgrund. I övrigt det står att han var son, som vi läste här till Alfajos. Men i övrigt så vet vi inte jättemycket. Och jag har funderat lite grann och spekulerat lite grann. Vad var det för någonting i Levis liv som gjorde att han kom att bli då en sån här tullindrivare? En sån här person som liksom inte var väl sedd. Ja, det var så illa faktiskt att. Bland de religiösa så liksom hamnade han i samma grupp föraktade, som prostituerade. Andra syndare som medvetet bröt mot alla regler och lager, moselag och så vidare. Till och med de som var drabbade av spetälska. Som på den tiden var en smittsam sjukdom som inte fanns någon bot på. Och de liksom ville ingen överhuvudtaget ha med att göra de fick liksom hålla sig borta från alla andra människor. Det den gruppen, eller de liksom var tullindrivarna på något vis, betraktades som. Och Jag funderar, funderat, vad var det för någonting i Levis liv som gjorde att han hamnade där? Var det någonting som gick snett? Var det någonting som liksom spårade hur? Som gjorde att han kom på kant med samhället. Kom på kant med befolkningen. Och som liksom då har någon bitter och insåg att, oh, men då kan vi lika gärna, gärna, lika gärna tjäna pengar på det här. Eller var det lockelsen av att kunna göra snabba pengar. Som drev Levi hit. Det var nämligen så här att. De gjorde upp om en viss summa pengar och det skulle de dra in. och Man beskattade en viss procent av alla handelsvaror. Men så hade man hela den romerska styrkan, soldaternas styrka bakom sig. Och väldigt, väldigt ofta så pressade man ut ännu mer pengar än vad som egentligen var fast, fastslagets. Det som liksom var den officiella procenten. Ofta så tog man ut mer pengar. Och mellanskillnaden, den plockade man in sin egen ficka. Vi har en annan berättelse i evangelierna som talar just om det här. Zacchaeus. Där han säger att har jag tagit ut för mycket, då ska jag betala tillbaka. Det hände med honom. Det var alltså en, 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 en vana, verkade det som. Att de här tullindrivarna, de liksom beskattade extra. Och så fyllde man sina egna fickor. Och fick... Ganska välbärgade liv, välbärgade hem. Jag vet inte om det var det som Levi möjligen hade sett. Här går det att tjäna pengar snabbt. Ja, det finns ett pris att betala. Men pengar är ju så bra. Och därför är jag beredd att liksom offra så mycket annat. Och han fick inte ens gå in i templet. Som en tullindrivare så var han portad. Han, fick in, han var inte välkommen in i templet. Enligt den tidens tradition. Jag vet inte. Det är bara spekulationer. Jag bara funderar. Vad kan det ha varit? Alltså det kan ju hända saker och ting i våra liv. Som gör att det går lite snett. Det kan vara en konflikt. Det kan vara något som drabbar en i livet. Det kan vara sjukdom. Det kan vara något annat. Och så blir det någonting som inte riktigt riktigt reds ut på ett bra sätt. Och så blir man bitter. Och så väljer man en väldigt annorlunda väg. Jag vet inte. När Jesus går förbi så har ju säkert Levi hört om Jesus- det var inte så att han liksom var en okänd person eller inte, inte liksom folk visste någonting om honom. För det är klart att det hände saker och ting där Jesus rörde sig redan i ett tidigt lede. Och förmodligen så hade Lev någon form av koll på vem Jesus var. Den här märkliga mannen som undervisade i templet och ute på olika platser. Och inte bara det, det hände saker. Det hände under där Jesus var. Han kallades ofta för rabbi eller mästare. I antal ställen i evangelierna så kallas han mästare. Både av dem som följde honom och av andra som tittade på honom och såg vad var det han höll på med. Och när Jesus kommer förbi den här dagen när Levi är i tjänst och han står där för att plocka pengar ifrån människorna. Ja, då tittar Jesus på honom och så säger han, följ mig. Och jag kan tänka mig att från att ha varit den där som är liksom utstött, fraktad som inte ens får komma in i templet och här har du en som alla talar om. Och så tittar han dig rätt i ansiktet och så säger han, följ mig. Vilken upplevelse. Något gjorde intryck. Det är uppenbart därför att Levi, han liksom, han lämnade det han hade och så följde han honom. Han steg upp och följde honom. Står det i bibeltexten som vi läste. Någonting påverkar Levi i den kallelsen. Och där börjar liksom fas två av Levis liv. Eller nya kapitlet, nya delen. Där vi börjar att gå tillsammans med Jesus och följa honom så som han gjorde på den här tiden. Jesus som mästare. Det var så att ville man lära sig någonting, vilket det nu var ett yrke eller det vilket det var i tron. Att utbildas på ett eller annat sätt. Ja, men då levde man nära en mästare. En mästare som liksom hade koll på saker och ting, Som visste hur det funkade. Som kunde sitt yrke. Som Visste hur det var med skrifterna och med tron om det nu var en religiös ledare. Och så levde man tillsammans med den här mästaren. Följde den här. Fick praktisera, ta ett tag, hjälpa till där man kunde. Men framförallt se och lära och höra. Och så steg för steg göra. Och så var det för Levi ungefär i ett par års tid. Så levde han med Jesus. Han följde honom. Han var en av de här... 12 som Jesus valde ut lite speciellt. Och sen fanns det naturligtvis väldigt många fler då som följde. Också var med till och från. Han hörde undervisningen om Guds riket. Han såg attityden av sin mästare. Ni vet, det är en sak att hålla upp en god fasad när man möts. På en fest. Eller när du möter en människa. För ett kort tillfälle ett möte någonstans. Är det är klart att man kan hålla upp en god fasad. Men det är en annan sak. Att leva med en person. Jag kan ju berätta för er att efter fem år tillsammans med Sam här nu då. Så kan det ju vara så att Sam ibland uppe på expeditionen när vi är där. Visar några andra sidor än de man gör här framme på talarstolen. Och jag skulle tro att han kan säga ungefär detsamma om mig. Det kan hända att man ilsknar till ibland och man gör någonting som man inte kanske gör här framme. Visst är det så? Vi är ju så som människor, va? Det betyder alltså att när du följer en mästare, då ser du alla de där sidorna. Du ser liksom både det där i det stora offentliga, men du ser också den här våndan, nöden, frustrationen, smärtan och ilskan ibland som alla människor tror jag upplever Sådär bakom scenen. Allt det där fick Levi vara med och se. Han såg både det där som hände i det offentliga. Och också det där som hände i det fördolda. Och någonting händer med Levi. För uppenbarligen så följer han honom väldigt, väldigt nära. Och det kommer till och med till det läget att han... Gör som man ofta gjorde på den här tiden när det hände något livsdramatiskt, livsförvandlande. Han bytte namn. Han bytte namn från Levi till det som vi känner som Matteus. Matteus, det betyder i grund och botten Guds gåva. Syndaren, den utstötte. Som liksom ingen ville ens ta i med bensett nästan. Han har fått uppleva Guds gåva. Guds fantastiska gåva. Möjligheten av att få vara i nära relation med mästarnas mästare. Att få följa, att få se, få uppleva. Få se attityden från Jesus- man möter människorna annorlunda. Inte den här kaxiga attityden som vi ibland kanske har sett i tv-programmet Mästarnas Mästare. Inte den här liksom attityden som liksom fokuserar på att jag, mig och mitt, jag ska vinna. Utan den här attityden av kärlek, av omsorg, ödmjukhet. Uppoffrande, beredd att till och med betala det högsta av alla pris. Betala med sitt eget liv. Och det är det som leder till att han blir faktiskt mästarnas mästare. Kungarnas kung, också beskriven som. Matteus då, före detta Levi, han, han följer Jesus och han är med hela vägen ända tills himmelsfärden när Jesus lämnar. Och Matteus blir faktiskt författare till en omfattande skildring av Jesus. Matteus evangeliet. Det första av fyra evangelier som vi har i Bibeln som berättar berättelsen om Jesus. Han har varit med, han har sett med egna ögon och det är det han återger och så försöker han att förklara det här utifrån sina judiska rötter så försöker han förklara men hör ni ni fattar väl det här är ju Messias och han kopplar till skrifterna i Gamla testamentet som man känner mycket väl för att liksom göra det meningsfullt för människorna i sin samtid i sin omgivning och så försöker han att förklara för dem. De var ju det utvalda folket som Abraham liksom hade, hade startat. Gud hade gjort ett löfte med Abraham och den identiteten hade de med sig. Och så försökte Matteus förklara för dem, ja, men det är ju Messias. Den Jesus som ni inte förstod vem man var, det är Messias. Nu har ni chansen att följa Messias. Och det sägs att hela hans liv egentligen efter det här ägnar han åt att berätta berättelserna om Jesus. Både i den skriftliga formen som vi känner det, men också med sin mun. Han går till historien faktiskt, den här avskydda personen, föraktaren, förädaren. I många mångas ögon misslyckade personen. Han går till historien som delförfattare av en av världens mest lästa böcker. Som också du och jag har möjlighet att läsa idag. Vad säger det egentligen om mästarnas mästare? Vad säger det för någonting om honom i relation till mitt och ditt liv? Jag vet inte exakt var du befinner dig. Kanske är du inte som i det läget som i var precis. Men det kan finnas något som på något vis kopplar till din livssituation. Det vet bara du. Men den här berättelsen säger någonting om att det finns en utsträckt hand. Och det finns en möjlighet att ha den handen. Det finns en utsträckt hand som säger kom, följ mig. Och det finns en möjlighet att börja ta ett steg i taget för att gå efter det. Och känna sig välkommen. Levi är född jude och har liksom den traditionen med sig. Även om han har haft en period av utav, utav liksom förädelse mot sitt folk. Men han återkommer till sina bröder och så argumenterar han för dem om Messias som de alla väntade på men han tar den, stoppar inte där han kommer till en djupare insikt och den säger att alla folk Matteus 24 kan man läsa om, om hur det ska bli i den yttersta tiden och så säger han att när alla folk har fått höra berättas, när alla folk har fått del av evangeliet ja men då Ska slutet på den här tiden komma. Det vill säga att alla ska få chansen. Och så går han vidare. Och fångar det som är liksom mästarens testament. Eller mästarens liksom slutkläm det viktigaste av allt. Ni har kanske hört det här. Ni som brukar gå i kyrkan. Då gick Jesus fram till dem. Och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här fångar Levi eller Matteus som man nu kallar sig då. Det fångar han som en liksom sån här oerhört viktig slutkläm. Innan Jesus lämnar. Det här var en av de viktiga sakerna. Och min fundering här nu. Det är ju mästarens dröm. Vad är mästarens dröm? Vad är det mästarnas mästare drömmer mer om man något annat? Ja, det förefaller som att. Det är att göra lärjungar. Det är att bjuda in när och fjärran. Grannen, såväl som arbetskamraten, såväl som den man möter på Ica eller på något café eller restaurang eller som man möter på andra sidan jordklotet. Det är att bjuda in. Välkommen, du har också möjlighet att följa. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund. Det spelar ingen roll om du... I dina ögon eller möjligen i andras ögon betraktas som misslyckad eller fraktad. Det är möjligt ändå. Du är välkommen ändå. Det är en sak som är avgörande. Det är att du med ditt hjärta bestämmer dig. Nej men jag vill följa. Jag vill ta ett steg. Och ett steg till. Och ett steg till. Och jag kan inte se någon annan bild- än att mästarens stora dröm, det är att lärjungar, lärjungar ska bli fler. Han har gett det här till Mattias och ett gäng till. Han har gett det till en liten större cirkel också. Och så säger han, nu är det er tur. Spring med det här. Gå ut och gör lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar. Därför att vi vill bli många när alla har hört, när alla har fått chansen, då ska vi mötas och då ska vi göra fest i himlen. Och det betyder i praktiken att Jesus, mästarnas mästare, han, han utmanar dig och mig idag igen. Följ mig. Och så kan det vara lite olika. Det kan vara så här att, att, att du utmanas att bara följa efter Jesus där du är. Att leva med Jesus och att leva Jesus där du är i din livssituation. Det kan också vara så här att du utmanas till att Nej, men nu så vill Gud att du ska ta ett större steg i ditt liv. Liten eller stor. Kanske inte spelar så stor roll. Det som spelar större roll, det är, vad är din respons på den utmaningen? Vad är din respons när Jesus, mästarnas mästare, säger, följ mig? Och det där följ mig, det kan ha lite olika nyanser. Det kan hända att Gud under veckan som har gått har talat till dig. Kanske idag. Kanske kommer att göra det. De närmsta dagarna. Kanske om något väldigt specifikt i ditt liv. Kanske kan det vara att ja, jag ska ge lite grann mer av mina, mina materiella tillgångar som jag har fått att förvalta. Eller så är det någon annan utmaning. Kanske någonting som du ska gå in i som du inte har gjort förut. Kanske att du ska gå och besöka någon person som behöver just uppmuntran, som behöver... Lyssna som behöver få hjälp av dig. Eller något annat, jag vet inte. Men den stora frågan är: Vad ger du för respons när mästarnas mästare säger följ mig? Vad ger du för respons? Jag vill att du ska fundera över: Vad kommer du att göra den här veckan? Du har valet av att nonchalera, att inte göra någonting. Eller så har du möjlighet att faktiskt ta ett steg. Det är bara du som bestämmer vad du gör utav det där, den där utmaningen. Men mästernas mästare är väldigt tydlig. Följ mig. Jag har något att erbjuda. Det kommer inte alltid vara lätt. Men jag har något att erbjuda som innebär också en evighet av härlighet. En evighet av gemenskap. Bär med dig den där frågan. Vad gör du av den utmaning som mästarnas mästar ger till dig?